0: Welkom bij de Happy Hashimoto podcast. Mijn naam is Vera Kamporst en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met een trage schildklier... veroorzaakt door de auto immuunziekte Hashimoto. Ik informeer je over het hoe en waarom van deze aandoening. Geef je een inkijkje in mijn eigen aanpak en mijn struggles. Ik beantwoord vragen van luisteraars... En ik geef je tips en tools om zelf mee aan de slag te gaan... zodat ook jij snel weer happy wordt met jouw Hashimoto. Ik kreeg heel veel berichtjes met het verzoek of ik een podcast op wilde nemen... over afvallen met een traag schildklier. Waarom dit zo lastig is en vooral ook hoe je dit wel kan aanpakken... en of het überhaupt wel kan. Een ideaal onderwerp voor een podcast dus. Want in een podcast kan ik veel dieper op de materie ingaan dan in een blog. Dus laten we snel beginnen. Gewicht en een trage schildklier. Allereerst wil ik vermelden dat er ook een flink aantal mensen zijn... met een trage schildklier die totaal geen last hebben van overgewicht. Sterker nog, zij hebben juist soms moeite om gewicht eraan te houden... en niet af te vallen. En zij krijgen dan vaak af, opmerkingen van... Joh, Jij hebt helemaal geen trage schildklier, je hebt juist een snelle of nog erger. Wees er maar blij mee, want ik wou dat ik dat had. En alhoewel goed bedoeld, is dat net zo kwetsend om te horen als bij overgewicht. Van joh, je moet gewoon wat meer bewegen en wat minder eten. In deze podcast duiken we dus dieper in het onderwerp afvallen bij een trage schildklier. Of beter gezegd gewichtsbeheersing bij een trage schildklier en dus bij de mensen die juist af willen vallen. Ik kan niet afvallen, want ik heb een traag schildklier. Dat is een zin die ik maar al te vaak hoorde in mijn praktijk... maar ook heel veel lees op de online fora... waar men over een traag schildklier spreekt. En ik snap het wel, want gewicht verliezen met een traag schildklier is lastig. Tot je het systeem en de reden hierachter begrijpt. Dan zul je ook snappen dat het al adagio calorie in calorie uit niet van toepassing is op blijvend gewichtsverlies bij een traag schildklier. En dat is nou juist precies wat heel veel mensen doen. Zij schrappen koolhydraten en calorieën en gaan meer bewegen. Calorie in, calorie uit. Het gewicht zakt, maar de nieuwe eten- en beweeggewoontes kosten veel energie en wilskracht. En ja, je hebt nou eenmaal het leven dat je overkomt en dat leven heb je niet altijd in de hand... Dus zodra er dan een kink in de kabel komt en de wilskracht even verslapt... dan zak je terug in je oude gewoonte en je oude patronen... en hop, de kilo's zijn terug en vaak ook nog een paar extra meer. En bij anderen zakken die kilo's niet eens, ondanks deze aanpassingen. Conclusie is dan vaak dat het aan de persoon in kwestie ligt. Die heeft geen ruggengraat of die geen wilskracht... of die zal wel gesmokkeld hebben of is slap... En die persoon zelf voelt zich dan een enorme mislukking... want ja, het is weer niet gelukt. Het hebben van de diagnose traag schildklier kan dan een uitkomst zijn. Want het geeft je een valide reden waarom bij jou afvallen lastig kan zijn. En het neemt daarmee ook de vooroordelen weg... dat jij een flexibele ruggengraat hebt of geen wilskracht hebt... of stiekem toch schoemelt. Maar soms, heel soms kan die diagnose trage schildklier ook gebruikt worden als excuus... om gewoon toch nog even los te gaan op je favoriete zakdrop? Want ja, afvallen lukt toch niets. Kun je net zo goed een beetje van het leven genieten, toch? Ik denk dat we dit allemaal, als we heel eerlijk zijn... herkennen dat we dit wel eens hebben ingezet, dit excuus. En daarmee veroordeel ik niemand, want we zijn allemaal mens en ik ben... Net zoveel mens als ieder ander, dus ook voor mij is dit gewoon herkenbaar. Maar schaamte, frustratie, verdriet en dus ook slachtofferrol... kunnen gewoon om de kop opsteken. En gelukkig is er dan een schuldige voor dit alles aan te wijzen... namelijk die trage schildklier. Maar is dat wel zo? Want die trage schildklier maakt te weinig schildklierhormonen aan... Maar die tekorten vul je gewoon aan elke dag met je schildkliermedicatie. Probleem opgelost. Maar niet voor je gewicht blijkbaar. En dus is de vraag, wat is dan precies de rol van de schildklier in dit verhaal? Wat speelt er nog meer en wat kun je doen om alsnog af te vallen? Ik heb het natuurlijk al een beetje weggegeven. De schildklier is niet de schuldige van je koppige gewicht... De schildklier speelt wel een rol in dit verhaal, maar er zijn nog meer hormonen bij gewichtsbeheersing betrokken. En die andere hormonen hebben niet alleen invloed op jouw gewicht, maar juist ook weer op de werking van jouw schildklierhormonen. Dit weten en dit systeem begrijpen geeft rust. Het ligt niet aan jouw ruggengraat en aan jouw wilskracht, maar ook niet aan jouw schildklier. Het ligt aan de omstandigheden in jouw lichaam. En dit weten en dit systeem begrijpen geeft ook handvatten voor jou om het vanaf nu anders aan te gaan pakken. En te gaan experimenteren met manieren die voor jou wel gaan werken. Waardoor jouw gewicht wel blijvend en duurzaam kan gaan zakken. In deze podcast ga ik proberen je op grote lijnen een inkijkje te geven in deze systemen. En normaal gesproken doe ik dit met behulp van tekeningen en schema's... Maar goed, daar leent een podcast zich nu helemaal niet voor. Uh, En toch ga ik het proberen uit te leggen, (coughs) en wel aan de hand van het samenspel tussen vier belangrijke hormonen. En dit zijn insuline, leptine, cortisol en schildklierhormoon. Maar laat ik starten met de werking van de schildklier en de manier waarop schildklierhormoon invloed heeft op jouw gewicht en op jouw klachtenpatroon. Dus daar gaan wij. Oké, op aansturing van de hypothalamus en de hypofyse in je hersenen maakt de schildklier schildklierhormonen aan. En dat is met name T4 en een heel klein beetje T3. Dat zijn de twee typen schildklierhormonen die je aanmaakt, T4 en T3. T4 zelf is nog niet echt veel werkzaam, is niet echt actief en moet in het lichaam eerst omgezet worden in de actieve vorm T3. T3 is dus jouw actieve schildklierhormoon dat in jouw cellen en mitochondria processen activeert zoals je metabolisme en energie aanmaakt. En deze omzetting van T4 naar T3 gebeurt vooral in de lever, de darmen, je nieren en nog op wat andere plaatsen. T3 kun je daarmee bestempelen als je gaspedaal. Maar er is ook een rempedaal en dit rempedaal heet reversed T3. Deze heeft zelf geen taak, behalve dan dat het de plek inneemt op de cellen, op de receptoren van de cellen van T3... ...waardoor T3, je gaspedaal, de cel niet in kan. Wanneer er gevaar dreigt en jouw lichaam moet overstappen op een overlevingsstand... ...waarin je heel snel moet kunnen vechten of vluchten... Dan zet je lichaam deze rem in. Overleven kost namelijk heel veel brandstof en heel veel energie. De cellen en organen die die niet rechtstreeks betrokken zijn bij die overlevingsstrategie, die krijgen reverse T3, de rem. Waardoor er meer brandstof en energie overblijft voor jouw overleving. Hiermee is dus RT3, reverse T3, het rempedaal en T3 is het gaspedaal. Als er gevaar dreigt van stress of een actief immuunsysteem of misschien wel voedselintoleranties waar je geen weet van hebt of een lekkende darm of iemand heeft zijn al zijn koolhydraten geschrapt in een poging om af te vallen, dan betekent dit voor je lichaam gevaar en zal T4 worden omgezet in reverse T3 in plaats van in T3. Alleen de organen die betrokken zijn bij overleving, die krijgen energie en dit zijn doorgaans vooral je beenspieren en je hartspieren. En de rest kan gewoon even wachten tot het gevaar geweken is. Dus haargroei, niet belangrijk. Een gezond libido, nee, zeker niet verstandig in een tijd dat je moet vechten of vluchten. Spijsvertering hmm, kan ook wel even wachten. Kortom, alle dingen waar je blij van wordt of waar je je goed door voelt, die moeten even wachten. En hoe langer die situatie aanhoudt, hoe meer klachten jij krijgt. Dus om brandstof te verbranden, energie aan te maken... lichaamcellen te kunnen repareren en versterken... en om af te kunnen vallen moet je lichaam dus toestemming krijgen om gas te geven. Om jouw T4 om te zetten in T3 en niet in reverse T3. Als in jouw lichaam een aantal seinen op gevaar staan... dan wordt zelfs jouw dagelijkse schildkliermedicatie, wat meestal T4 is omgezet in het rempedaal. Er ontstaat dan een tekort van energiegevende T3 in je lichaam... en alle beschikbare brandstof wordt vastgehouden... zodat je lichaam die in een fight-flight-stand, de vecht- of vlucht-stand, kan gebruiken. Een perfect systeem wat nog uit de oertijd stamt. Maar tegenwoordig heeft het gevaar voor die confrontatie met die mammoet of die sabeltandtijger... plaatsgemaakt voor chronische stress... Over financiën, over deadlines, over voedselintoleranties, misschien een lekkende darm zelfs, overactieve immuunsystemen bij auto-immuunziektes. En al die brandstof die wordt vrijgespeeld en vrijgemaakt voor dat vluchten voor die mammoet of voor die stresssituatie, die verbranden we helemaal niet meer. Want wij gaan helemaal niet rennen voor een mammoet of een sabeltandtijger. Wij zitten uitgeput en uitgestrest op de bank... met een nootje en een glas wijn. He he, even ontspannen hoor. En hiermee staat bij veel mensen de schildklier in de remstand. Of je nou schildkliermedicatie slikt of niet... en ook het tussentijds ophogen van je schildkliermedicatie... in de hoop dat je je beter gaat voelen, doet hier niks aan. Die T4 wordt gewoon omgezet in reverse T3. Met aanpassingen op gebied van voeding en leefstijl kun je de oorzaken achter deze rem achterhalen en aanpakken, zodat het zijn veilig weer kan worden gegeven. Waarin jouw brandstof weer mag worden verbrand en jouw T4 weer mag worden omgezet in de energiegevende T3. Je zal zien dat klachten verminderen en ook zie je dat het gewicht daarna kan gaan dalen. Er is immers geen noodzaak meer om die brandstof vast te houden. Samenvattend kunnen we dus zeggen de schildklier speelt een rol, maar het reageert op de omstandigheden en is niet de reden van jouw koppige gewicht. Dus laten we snel doorgaan naar het volgende hormoon dat betrokken is bij de gewichtsbeheersing. En dat is insuline. Tijdens de spijsvertering worden koolhydraten opgeknipt in losse glucosemoleculen. En deze glucosemoleculen vormen de brandstof voor energieaanmaak in de cellen. En het hormoon insulina is nodig om glucose de cel binnen te laten. De bloedsuikerspiegel mag niet te hoog worden, want dat is schadelijk voor jou. Dus hoe meer en hoe vaker jij koolhydraten eet, hoe meer insuline er wordt aangemaakt. Maar de bloedsuikerspiegel mag ook weer niet te laag worden, want ook dat is uh, niet gezond voor jou, niet goed voor jou. Dus als er in één klap heel veel insuline wordt aangemaakt om de glucose de bloedbaan uit te halen, dan ontstaat er een glucose dip en slaan de hersenen alarm. Want de hersenen zijn groot verbruiker, groot afnemer van glucose. En als opeens de hoeveelheid glucose in de bloedbaan daalt, dan is dit voor hun een teken van gevaar. Want wellicht is er dadelijk niet voldoende glucose beschikbaar voor hen om goed te kunnen werken. Dus een bloedsuikerspiek is gevaarlijk voor je, maar een bloedsuikerdip ook. En je wil dus een stabiele bloedsuikerspiegel hebben. En er kan ook maar zoveel glucose de cel in. Als het aanbod glucose groter is dan het verbruik in de cel... dan zal de cel zichzelf gaan beschermen tegen de grote hoeveelheden insuline... die aan de poort staat te kloppen. Je kan insuline eigenlijk een beetje zien als een postbezorger van PostNL... ...die elke keer met een pakketje glucose in de hand op de bel drukt. En elke keer dat insuline op de bel drukt... ...moet de butler van de cel naar de deur komen rennen om open te doen. Maar als de hal al helemaal vol ligt met pakketjes glucose... ...dan kan de butler helemaal geen nieuwe pakketjes meer kwijt. En om te voorkomen dat hij het huis helemaal dichtslipt... ...of de cel helemaal dichtslipt... ...en hij elke keer naar die bel moet lopen... ...trekt hij gewoon de bel eruit... De butler maakt hiermee de cel doof voor insuline en daarmee dus ook voor glucose. En dit doof maken van een cel noemen we, of voor insuline in dit geval noemen wij insulineresistentie. Maar omdat de bloedsuikerspiegel niet te hoog mag worden en de glucose dus toch die bloedbaan uitgehaald moet worden, zit er weinig op anders op dan die glucose op te slaan in de vetcellen. Want daar is altijd plek voor meer glucose. En daarmee komen we eigenlijk gelijk aan bij het volgende hormoon, leptine. Leptine is het verzadigingshormoon dat in de vetcellen wordt aangemaakt zodra de vetcellen groeien. En dit verzadigingshormoon wordt naar de hypothalamus gestuurd. En geeft daarmee aan de hersenen aan hoe het staat met de noodvoorraden brandstof in de vetcellen. Is er voldoende vet met brandstof op voorraad... dan is er dus leptine. En dit is voor de hypothalamus het teken dat we kunnen stoppen met eten... want er is genoeg energie op voorraad... en dat het veilig genoeg is om schildklierhormoon aan te gaan maken. Want met schildklierhormoon in de cel... is er immers een startsignaal om energie aan te maken... en daarvoor is brandstof nodig. Is er geen brandstof op voorraad dan wacht de hypothalamus met aansturing van de schildklier voor de aanmaak van nieuw schildklierhormoon. Maar ook in die hypothalamus rennen heel de dag butlers rond. En als die elke keer naar de deur moeten rennen omdat leptine aan de deur staat, dan gaat ook daar vroeg of laat de stekker uit de bel. En deze situatie heet leptine Als het signaal leptine niet langer doorkomt in de hersenen... dan zal de schildklier dus moeten wachten met het aanmaken van nieuwe T4 en T3. En zal er dus ook geen verzadigingssignaal doorkomen bij jou... waardoor jij maar trek houdt en door blijft eten. En omdat die trek met name gericht is op koolhydratenrijke snacks... zal er ook dus steeds glucose binnen blijven komen... waardoor je weer meer insuline nodig heb en extra insuline wordt aangemaakt wat weer extra insulineresistentie tot gevolg heeft. Dit is dus een visueuze cirkel en die kun je doorbreken met het aanpakken van insulineresistentie. En hiermee komen we aan bij het vierde hormoon dat betrokken is bij gewichtsregulatie, cortisol. Cortisol is het stresshormoon dat wordt ingezet als er paniek is, als er een kwestie van overleven gaande is. En in de oertijd betekende dit, betekende dit vechten of vluchten... waarbij de snelheid en spierkracht dus extreem belangrijk waren. En die spieren hadden heel veel brandstof nodig, heel veel glucose dus. En om snel glucose vrij te maken, werd cortisol ingezet. Maar omdat wij helemaal niet rennen voor die mammoet of die sabeltandtijger of die beer of wat we vroeger ook allemaal tegenkwamen in het wild toch blijft al die vrijgemaakte glucose in ons bloed. En moeten we dus insuline aanmaken om dit weer af te voeren. Cortisol is dus de tegenhanger van insuline. Insuline slaat glucose op en cortisol maakt glucose vrij. Cortisol bevordert daarmee indirect insulineresistentie. En insulineresistentie betekent weer paniek voor de hersenen... en daarmee dus weer de aanmaak van cortisol... En zo belanden we ook hier in een vicieuze cirkel. Naast het vrijmaken van glucose doet cortisol nog een paar dingen. Met als doel om die energie naar het fight-flight systeem te kunnen sturen. En die andere dingen hebben rechtstreeks te maken met schildklier. Cortisol is gevaar, dus het teken om T4 om te zetten in reversed T3, het rempedaal. Hierdoor worden veel organen en cellen in een winterslaapstand gezet. En hoe langer die stresssituatie duurt... hoe groter de tekorten in die cellen en hoe groter de klachten die ontstaan. Ook maakt cortisol de receptoren voor T3 ongevoelig... zodat de nog aanwezige T3, die nog een vrije receptor kan vinden... er alsnog geen gebruik van kan maken. Dus, insulineresistentie zorgt voor vetopslag... Leptineresistentie en stress voor de hersenen. Leptineresistentie zorgt voor meer snaaitrek, meer insulineresistentie... en een directe afremming van de schildklier. Cortisol zorgt voor meer insulineresistentie, meer snaaitrek... omzetting van T4 naar RT3 en minder gevoelige T3-receptoren. En een tekort aan T3 in de cel zorgt als klapper op de vuurpijl voor meer insulineresistentie. It's all connected, guys! Dus, even terugkomend op de veelgehoorde opvatting ik kan niet aanvallen, want ik heb een traag schildklier. Dit is dus een beetje korter de bocht. Ja, de schildklier is betrokken, maar is niet de oorzaak van het probleem. Gewicht is een gevolg van een situatie. En als je je de volgende keer dus gaat richten op die situatie in plaats van calorie in, calorie uit, dan zul je zien dat ik dingen gaan wijzigen. En met het richten op die situatie bedoel ik dus het verminderen van insulineresistentie, het verminderen van leptineresistentie en het verminderen van aanmaak van cortisol, zodat vetverbranding en metabolisme weer op kunnen starten en jij gewicht kan gaan verliezen. En daar komt dus meer bij kijken dan het aanpassen van voeding alleen. Denk hierbij aan het verbeteren van je slaap, meer gaan ontspannen, minder vaak op een dag eten, op nuchtere maag gaan bewegen, snelle koolhydraten vervangen door langzame koolhydraten, opsporen van voedselintoleranties en je lichaam en mindset beter leren aanvoelen. Gewicht is een resultaat van een omstandigheid. En pas jij die omstandigheden aan, dan volgt het gewicht. En jij hebt hier dus echt wel degelijk invloed op. Ook met je trage schildklier. Ik hoop dat deze uitleg in een sterk versimpelde notendopversie... jou een beter beeld heeft gegeven op de manier waarop je schildklier... verbonden is met gewicht en gewichtsproblemen. Maar ik hoop vooral ook dat het je hoop heeft Gegeven en dat je nu weet dat er andere mogelijkheden zijn om af te vallen, buiten calorie in, calorie uit. Er is dus hoop en jij hebt invloed. Dus ga ervoor. Dat was de podcast van vandaag. Super leuk dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet of dat je inspireerde? Laat het me weten via een mailtje naar vera.hashimoto.nl... of stuur een berichtje via mijn Facebook- of Instagram-account. Wil jij geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast door in je podcast-app... op de knop abonneren of subscribe te klikken. Je ontvangt dan een berichtje zodra ik een nieuwe aflevering publiceer. En kun jij niet wachten om met mij aan de slag te gaan... en ook snel weer happy en energiek door het leven te gaan... Ga dan naar hashimoto.nl en bekijk de mogelijkheden. Er is altijd een e-course waar je direct mee kunt starten. Nogmaals, dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.